1: des activités pour le développement des autres sens dans la continuité de l'épisode précédent sur l'importance du développement des sens chez les enfants de tous les âges et même chez les adultes. Donc, maintenant, on continue avec le sens de l'ouïe. Il est notoire que la musique a des bienfaits incontestés sur le cerveau. Elle permet de libérer de la dopamine l'hormone du plaisir et du bonheur, et met dans un état de bien-être qui génère des émotions positives. On sait aussi que la musique aide à la créativité, car elle participe au développement des moyens cognitifs comme l'attention et la mémoire. Enfin, une musique douce, instrumentale ou chantée, à tous les âges de la vie, a des effets apaisants et aide à l'endormissement diminue le nombre de réveils, améliore la qualité du sommeil et augmente sa durée ainsi que son efficacité. Il est donc intéressant de faire écouter de la musique aux enfants dès leur plus jeune âge en créant par exemple une liste de lectures que vous leur diffuserez à des moments précis de la journée comme en soirée avant le coucher. C'est aussi une ouverture sur le monde et sur les autres que de faire écouter à votre enfant des musiques de cultures différentes. Lorsque l'enfant est petit, vous pouvez lui créer un panier avec des instruments de musique comme un maracas, une castagnette, différents petits instruments avec des clochettes, un petit tambourin, des hochets avec clochettes, etc., que vous le laissez manipuler en toute autonomie. Je vous conseille aussi les très jolis hochets de chez Nina Mills. Nous vous mettrons le lien dans le blog du podcast www.lesadultesdedemain.com. Comme les bouteilles sensoriel visuel, vous pouvez vous procurer ou fabriquer des bouteilles sonores avec des grelots ou des graines. Lors d'une promenade, vous pouvez demander aux enfants de se concentrer sur tous les bruits de la nature. Les enfants aiment beaucoup les livres sonores qui existent sur tous les thèmes. Vous pouvez aussi proposer des mises en paire d'objets sonores que vous fabriquez vous-même. Il s'agit de trouver des contenants que vous pourrez fermer, comme les œufs des Kinder Surprise. Vous y mettez par paire la même quantité d'éléments très différents, par exemple des billes, de la semoule, du riz, des perles, des boutons, du sable, des cailloux, des lentilles, des clous, du maïs cru, des coquillettes, de la farine, etc. L'activité consistera à mettre en paire les contenants de même sonorité. Il est important que les enfants ne voient pas ce qu'il y a à l'intérieur pour faire la mise en paire uniquement par le son. On peut pratiquer ce qu'on appelle dans notre pédagogie Montessori les jeux du silence que j'ai expliqué dans un épisode de ce même podcast. Vous pouvez aussi jouer à cache-cache-son. L'enfant a les yeux bandés et on fait teinter un objet que l'enfant doit deviner ou trouver de quelle direction provient le son. Un jeu qui est aussi très amusant et facile à faire, vous faites fonctionner les appareils électroménagers de la maison et l'enfant doit reconnaître quel appareil il s'agit. Proposez également un concert avec les objets de la cuisine ou des percussions corporelles, par exemple claquer des doigts, sauter à pieds joints, faire résonner son ventre, ses joues taper dans les mains bien sûr, tout ceci en respectant un rythme donné. Enfin, pendant l'adolescence, la musique est un outil puissant de connaissance de soi, mais aussi d'identification et d'expression des sentiments et des émotions. Je pense particulièrement à certains genres musicaux dont les paroles sont très bien écrites. À travers les rythmes et les messages transmis par les chansons, mais aussi par le biais des artistes qu'ils apprécient particulièrement, les adolescents peuvent mieux comprendre leurs propres sentiments et leurs émotions. Cela les aide à se connecter à d'autres personnes afin de partager ce qui leur plaît, les intéresse ou attire leur attention. Des études confirment que la musique joue un rôle puissant dans leur socialisation. À travers leurs choix musicaux, ils se construisent une image qui va leur permettre d'entrer dans un stéréotype déterminé. Elle leur permet ainsi de forger leur propre identité en s'identifiant à un artiste ou à un groupe et constitue un bon outil d'expression personnelle. Même si les musiques qui plaisent à vos adolescents ne correspondent pas à vos goûts, ce n'est pas négatif. Il est toujours bien d'essayer de le comprendre à la raison pour laquelle ils aiment ce genre-là, tel ou tel artiste ou une chanson en particulier. C'est aussi une façon de partager leur goût et d'ouvrir son esprit sur ce qu'ils aiment. Il est bien évident que les parents doivent être vigilants sur le type de musique, les paroles, les artistes qu'ils écoutent, car il est fondamental que ces musiques leur soient bénéfiques et ne leur fassent pas de mal, ce qui est un danger réel. À tout âge, il est important d'explorer les musiques qui nous procurent des émotions positives. Elles seront toujours à notre disposition pour nous apaiser, nous déstresser et retrouver le calme et la sérénité. Cela fait partie de l'importance de bien se connaître. Parlons maintenant de l'odorat. Les odeurs associées à des souvenirs personnels heureux ont le pouvoir unique de nous faire éprouver un état de bien-être mesurable. Les battements cardiaques ralentissent, le rythme de la respiration aussi. L'odorat active directement le système limbique, une zone de notre cerveau qui est le siège des émotions et de la mémoire. En résumé, les odeurs liées aux émotions créent des souvenirs forts. Ce sens est donc vraiment très important, alors qu'on a parfois tendance à l'oublier. Vous avez tous remarqué que le petit enfant a tendance à mettre tous les objets dans sa bouche. Il les goûte, mais ils sont proches de son nez et donc il les sent en même temps. Il apprend donc à connaître le monde également en le sentant. Lorsque vous cuisinez avec votre enfant, il est bien de lui faire sentir les odeurs des différents aliments utilisés et des plats confectionnés, la bonne odeur du gâteau au chocolat, l'odeur des herbes aromatiques, l'odeur des fraises, de l'orange, etc. Pour l'odorat, il existe aussi des lotos des odeurs que vous pouvez vous procurer et que vous pouvez bien sûr fabriquer. Vous choisissez des flagons avec des bouchons à travers lesquels l'enfant va pouvoir sentir ce qui est à l'intérieur. Choisissez des éléments à sentir en fonction des fêtes ou des saisons. Par exemple, à Noël, vous pouvez mettre des clous de girofle, une orange, des épines de pin, des bâtons de camel, quand vous allez ensemble au marché, faites sentir à votre enfant les fruits et les légumes des étalages ou ceux que vous achetez. Comme pour les livres musicaux, il existe des livres des odeurs. L'enfant passe son doigt sur une pastille et lorsqu'il sent son doigt, il y trouve une bonne odeur. Vous pouvez proposer un jeu de la route des épices. Avec les yeux bandés, vous placez des épices dans des coupelles et l'enfant doit en retrouver le nom. Il existe aussi des jeux pour créer ses propres parfums. Et vous pouvez aussi en créer avec les fleurs du jardin. Une activité agréable est de créer des sachets odorants avec des fleurs séchées pour parfumer les armoires et les tiroirs. Avec de la lavande, c'est très facile à faire. Encore une fois, proposez à toute la famille une promenade odorante en ville ou à la campagne. Essayez sur le chemin de noter, mentalement ou dans un carnet, toutes les odeurs que vous pouvez repérer et demandez-vous si elles sont agréables ou non, quelles émotions, réactions, pensées elles suscitent chez chacun d'entre vous. Il est très intéressant de décrire les odeurs et de mettre des mots pour entraîner la mémoire olfactive. On sait que certaines huiles essentielles ont des effets apaisants et favorisent la relaxation et le sommeil, comme la lavande ou le petit grain bigaradié, qui agissent notamment en diminuant le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. D'autres, comme le bois de rose, les agrumes, le jasmin, ont le don de stimuler l'humeur et la concentration. Elles redonnent de l'énergie. D'autres permettent de se projeter dans un lieu agréable, comme le monoï, qui évoque les vacances au soleil ou les odeurs de résine de pain qui font voyager l'esprit dans l'ambiance de Noël. Les odeurs apaisantes apportent mieux-être et détente et stimulent le cerveau. Et pour terminer, le goût. Dès sa naissance, le plaisir du bébé passe par sa bouche. Il est donc naturel pour lui d'y apporter tous les objets qu'il peut saisir dans sa petite main. De plus, sucer son pouce ou une tétine l'apaise, le réconforte, l'aide à s'endormir. Les jeunes enfants, pendant une certaine période, portent ainsi tout ce qu'ils trouvent à leur bouche. Ils découvrent par ce biais le goût des choses et leur texture. Ils enregistrent ainsi des informations essentielles à leur développement, tout en s'appropriant leur environnement pour pleinement s'y intégrer. Le goût est donc encore un sens qui apporte des éléments très concrets à l'enfant, et cela continue toute la vie. Devenu adulte, certains mets issus de l'enfance procurent encore de fortes émotions. Je vais donc vous proposer des activités pour développer le goût. Une activité qui plaît énormément aux enfants de 12 mois, c'est de cuisiner avec eux. C'est de plus un excellent moyen de leur faire goûter des aliments très variés. Développer le vocabulaire par rapport au goût, amer, sucré, salé, piquant, etc. Vous leur demandez de goûter un aliment et de vous dire quel adjectif il lui associe. Vous pouvez aussi commencer par préparer pour l'apéritif des légumes crus, qu'ils laveront, éplucheront, couperont. Vous pourrez également ensuite cuisiner une sauce pour accompagner ces légumes. Ensuite, il existe de nombreux livres de recettes pour cuisiner avec les enfants de tout âge. Vous pouvez aussi choisir d'organiser des repas par thème ou par pays, s'essayer à des spécialités régionales et préparer tout un repas sur le thème. Vous pouvez également décider de décliner un même aliment pour tout le repas, par exemple une entrée de salade de tomates ou une soupe de tomates, des tomates farcies en plat principal et une tarte sucrée, tomates et miel en dessert. Vous pouvez aussi leur proposer des dégustations thématiques, des fruits exotiques, différents fromages de brebis, des fruits rouges, de la charcuterie de montagne, toutes les variétés de pommes. Les enfants aiment également lorsque l'on leur fait goûter des aliments en citant le nom de chacun d'entre eux, comme par exemple les agrumes. Orange, pamplemousse, clémentine, mandarine, citron. Vous leur bandez ensuite les yeux, vous les faites à nouveau goûter et ils doivent reconnaître quel est le fruit. Même chose avec des jus de fruits variés ayant tous la même couleur. Orange, mangue, fruit de la passion. L'enfant goûte et reconnaît à quel fruit cela correspond. Vous pouvez ajouter des photos du fruit et l'enfant pose le verre contenant le jus sur la photo correspondante. Même chose avec des poudres blanches, farine, sucre, sel, poudre de noix de coco par exemple. Cuisiner des fleurs peut être aussi très instructif. Les fleurs d'acacia font de très bons beignets comme les fleurs de courgettes qui peuvent aussi se faire en omelette ou être mangées crues. Les violettes comme le coquelicot ou la rose se confisent avec du sucre pour devenir des bonbons. Les capucines peuvent être ajoutées dans une salade. La fleur de sureau fait un excellent sirop. Proposez aussi une activité de peinture comestible. Vous en trouverez des recettes facilement sur Internet. Vous pouvez aussi proposer des mises en paire de flacons avec des gouttes différents, comme pour les autres sens. Vous choisissez des flacons avec une pipette et vous y mettez par paire du vinaigre, de l'eau salée, de l'eau sucrée, du citron. L'enfant pose une goutte sur le dessus de sa main et la goutte. Puis, il prend un autre flacon et fait la même chose afin de réunir les deux flacons qui contiennent le liquide du même goût. Ensuite, vous pouvez en profiter pour introduire le vocabulaire adéquat. Vous l'aurez compris, les cinq sens permettent de ressentir à tout âge des émotions positives, parfois très fortes. Ils sont facteurs de déclenchement de processus hormonaux positifs et ont des effets nombreux et bénéfiques pour l'être humain. Bonheur, plaisir, apaisement, diminution du stress, aide à l'endormissement, etc. Le développement équilibré et harmonieux des cinq sens favorise une bonne intuition, ce qu'on appelle le sixième sens. Il permet de déterminer ce qui nous est agréable ou désagréable et autorise une meilleure connaissance de nous-mêmes en favorisant tout ce qui peut nous apporter du bien. C'est la raison pour laquelle il est important de proposer aux enfants de très variées et nombreuses activités pour le développement de leurs cinq sens.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire